0: 去的人聊圈子里的事儿，欢迎收听这一期的设计交流店，我是小严，我是高丽。设计药店旗下包含设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流店三类节目，大家可以通过网易云音乐、iTunes 播<音>客搜索关键词“设计药店”，电视电台的店，订阅与收听我们。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”查看。为了方便大家在公众号中快速地找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的输入框回复期数，需要本期节目图文资料的同学输入68。那上一期节目呢，我们聊了内容时代下设计师的转型啊。那在这样一个内容时代下呢，那些从前我们看似八竿子打不着的产品，可能也能互为内容、互为传播。面对不同的品牌受众，作为设计师的我们要从哪些角度切入沟通，从而使我们的产品顺利出圈呢？本期节目我们邀请到了《王者荣耀》成 MAC 成火箭少女的项目创意指导 c c 和大家一起聊聊项目背后的故事。不知道现场的多少的听众是我们王者荣耀的玩家啊！啊、呃，作为设计师，大家可能最近会关注到王者有一个新的周边文创。如果有关注这个的话，应该就对那个 MAC 和王者荣耀联手打造的那个口红有点印象。作为内部设计师啊，我也只是听说这款口红特别特别的火爆啊！听说那个小程序上线不到一个小时，就挂了，了就,就全部就秒空人。对，那个小程序不是我们在做的是腾讯另外一个 BG 部门在帮我们做，然后就是还没有时间去调整它什么之类的，就嗯，所以已经卖空了，嗯，而且这款叫子弹头口红是不是？嗯，好像是当时也是刷爆了小红书的各种种草的爆款清单，是不是？是的，而且我们没有买流量、嗯、啊，就这样，所以我们今天找到 C C 啊，那 C C 已经跟我们有一个小小交流啊。谢谢，算是咱们这一波叫《王者荣耀》文赢操作背后的一个创意指导，对创意和策划。所以我们今天呢，就从《王者荣耀》的这个口红出发，去聊聊我们现在很热点的一个话题，叫 IP 文创。然后我们也聊聊我们的 IP 文创的一些小经验或小思路。这样，嗯，那谢谢，先介绍一下自己。好，大家好。在鹅厂要有一个英文名，我叫 c c 然后呢，中文名大家就喊我脏兮兮。多少斤？我是工作十几年了，然后所以你、哦，我们刚开始在节目之前，我很享受这种感觉哦。哦<笑><笑>，那我前十一年都是在做电视节目，然后最早的可能在零几年的时候，大家知道就是那种娱乐播报节目特别火啊，我就在做娱乐播报。嗯、然后后来做真人秀啊、综艺节目啊，我就去做这个。然后大家知道的 CCTV 一开讲啦，这个节目做给大学生看的，我是原创团队三人之一，嗯，我们三个姑娘在自己最。黑暗的时刻，有了一个想法，谁能告诉我怎么样可以成功？然后成功学，然后我们想到了开讲了，就大学的公开课，就把它搬到舞台上、嗯，请到各界大咖来传授他们的指点、嗯、经验、指点迷津。对对对。嗯、然后那在做了十一年以后，其实大家也知道，后来什么《Voice》《中国好声音啊》啊，就后来去哪儿、啊，真的是很累，就想到转行。其实自己也是觉得很难超越自己吧。然后呢，自己就是一个电竞少女，嗯，就很爱打游戏。有了一个机缘巧合，正好也是在鹅厂里面嘛，然后就了解到 T G I D S 这个团队，我就觉得天哪，你能进来吗？然后就哎，真的进来了，觉得毫不犹豫转行、嗯，嗯，来到这里就觉得很开心。嗯、说到电竞少女。那我们这波的口红啊，我们看到口红其实也是属于女性为主的这样的一个消费啊。那我们为什么会选择女性玩家作为这个就是文创或者说破圈层的这样一个切入口，嗯、对于王者来说？嗯，我、嗯、觉得从几个角度去说吧。嗯、就是首先你从这游戏用户的角度去说。我们的主力是男性，但是我们不能只去服务男性、嗯，我们还有一部分的女性，而且这个游戏是更加偏交互的。我觉得我们的游戏已经在它有更强的，就是绑定了微信和 QQ， 增加了它的交互性、交友性、嗯。所以我觉得，呃，我们的女性市场是不可以忽视的。嗯，还有一个就是做文创呢，它最终出现的是一个实体化，是一个产品，嗯、我们要去消费购买它、嗯。那我以前做综艺的一个。经验就是我们做综艺节目是非常去研究年轻人和女性的习惯消费心理，因为他们是现在这个快消业啊，怎么说呢？他们是特别有消费力的，是。而且哪怕不是年轻女性哦，就是一家之主的，他的财政大权大部分也是掌握在。女性用户上，像那天他们说在做什么联名牙膏，我还说你要去想想，因为你想想你是男生用用牙膏，但是绝对是你老婆帮你买，是真的是家里的对,对,对，对,对,对，主权是这样的。然后，而且女性用户有一个特别好玩，的，她是自来水体质，我们女性更喜欢交流，就是把我喜欢的东西安利给你。她是自来水体质，当时是 BD 有这个想法，啊、嗯 uh, ，BD 的经理跟我。跟我聊，因为他们也有 KPI 考核嘛，然、嗯、后、啊、他们自己也想做出一个，不仅是满足于说我今年完成了一部分的收入，我也可以做一个从未尝试过的领域。那在中国手游从来没有跟国际美妆去合作过，嗯、啊，他想做一个第一次。我说，哎 ，OK， 我自己也挺有感觉的，那我们就一拍即合，一开始去找一些厂商去谈，我们来做口红、嗯，大概是这个想法。因为美妆品牌有很多嘛、嗯，那我们为什么是选择 MAC？ 是的，在两个口红里面盘了一圈，有不合作的，或者是我们觉得不合适的。嗯、我非常笃定有 MAC， 就是嗯,嗯对对对。为什么？呃，其实我们来对标一下，比如说现在你打开小红书，大家最流行的是那个，嗯雅诗兰黛什么几、哎、几几，然后 YSL， 然后雅士兰黛对然后儿 MAC 也跟他们对，都是雅诗兰黛集团的。然后那对标这几个呢，我就说是 MAC， 是因为以前做节目会接触各种各样的化妆师，接触台里的化妆师，他们很多人都在用 MAC，M、嗯、我就了解这个 MAC 的背景、嗯、，MAC 它跟 Bobbi Brown 一样，都是雅诗兰黛集团的，他们走的是专业美妆。然后在电影、电视和电视台行业的一些化妆师，专业的化妆师，他们并不是说说其他不专业，嗯、是因为他们喜欢用 MAC， 是因为色彩丰富，他可以画很多，呃，就是不是日常时生对形式对对对，强表现力比较强的，他一色彩丰富。再、嗯、讲到用户，就是我们对标的是游戏圈。和时尚圈交叉重叠的这部分年轻的女性，然后这部分女性用户呢，我对她的理解，她可能是更年轻、时尚，她更大胆。这个合作是在二零一六年底开始谈的，那一年是 Rap 那个节目，中国说唱是那个节目，爱奇艺的正火。然后呢，我来到深圳，能感受到男孩女孩都在玩滑板，学街舞。然后我能感受到这种年轻人在悄悄流行起来的东西。打开抖音也是有滑板少女，很流行。我会觉得年轻的女孩可能更会，呃，接受,就受这种大胆的。对对对对对对对。而 YSL， 对 YSL， 杨树林已经被全智贤给定义成是一个职场女性。她是穿高跟鞋的，她是拎 Prada 的、嗯。然后香奈儿又是另外一种女孩子。这就是广告学里面会有一个非常有名的书，叫做《定位》嗯。它是在人们相对它是在人们已经潜意识里面的、嗯，嗯。说不清道不明，但是人们都知道。所以我们看那个什么，呃，郭德纲穿大褂就觉得帅，穿那个就觉得嗯，<笑>那个你们也知道对吧？嗯、就就,就、那个、很潮的那个，对，嗯，因为气质吧，嗯、跟他的文化，他是唱着京东大鼓出来的，嗯嗯。嗯。还有什么呢 ？MAC 包括它的定价，它既是国际品牌，然后呢，它的定价也是最便宜的，便宜一点。对对对、嗯，虽然专柜价是 170， 你要知道在日上打折的时候，日上免税店打折的时候， 8 0多就可以买到。我觉得它气质相似。对对，气质相符，少女的，对对对对，跟我们这用户群、嗯、特别的契合 ，match，、嗯、就觉得用 MAC、嗯。那我们知道我们现在这款口红啊，现在是有五个颜色。是为什么是五个？然后这五个颜色的色号是怎么选出来的？其实呢、嗯，其实做几个都可以，五个是因为我们是团战，<笑>嗯，呃，我们游戏 IP 一直想主打，嗯、我们是团战，我们是团队游戏，嗯、不是、嗯、对五 v 五不是你一个人就可以 carry 全场，而是要大家齐心协力去合作，嗯、有人当肉，有人去切后排，嗯、有人在输出。嗯所以在选英雄的时候，我们也希望选五个不同技能，以及五个不同风格，嗯、可能是有很仙气十足的，有很妖媚的，有很可爱的、嗯，也有很花木兰，嗯，就是给人感觉很英气十足的、嗯、女英雄。对,对对。所以能够覆盖到不同的，比如说性格啊，啊，对啊，嗯，一样啊，我也是希望更多不同的女人来买、嗯<笑>嗯，对啊。然后我们看到这次的五款口红，我印象比较深的一个是被插画吸引了，然后第二个是我们最大的那个流量幺零幺小姐姐，嗯啊、呃，也看到那套照片，我觉得拍的也很帅嗯，嗯，真的吗？呃，好吧，<笑>因为陈曼她是非常有自己的风格嘛，所以越跟这样的算是艺术家合作吧，算是大拿合作，她非常坚持自己，你要尊重她。嗯、啊、嗯嗯，对对对，她有她的风格 ，OK 啊，嗯。然后我看到其实元素蛮多的，你看像我们王者，然后像火箭少女，还有像 MAC， 然后另外我们现在就像貂蝉，我们选的都是国风中国的这种人物，就这么多元素在一起，我们是怎么去把它做一个比较？好的融合，或者说在逻辑上能够把它疏通、嗯，是这样的。聊到了那个火箭少女一零一的合作，那都是在营销层面了、嗯。就先从设计层面来说，刚才先聊了 MAC， 我们对它的定位就是它色彩丰富、嗯，它怎么赢其他的品牌？其他品牌是有它的精神背书、嗯、，MAC 是专业美妆，我色彩丰富，可以完成很多非我想象里的专业美妆色彩。我已经把它定位了，我们王者荣耀。它的美术是有中国幻想风的一种美术，嗯，然后它里面大家为什么喜爱？因为里面有我们从小就喜爱的貂蝉，你想她是个美女；杨玉环、嗯，我们最喜爱的英雄，觉得唯有反叛精神的英雄，孙悟空，代表的自由浪漫主义的李白，这都是富有中国。嗯传统意义的英雄们都有认知，对对对，所以我对于王者荣耀这个游戏，它的美术风格是中的东方幻想风。我所理解的这些创意都是有跟团队去沟通过，跟 IP 这个授权啊，包括王者就是研发那边团队这个经理去沟通过，他们也是同意的。其实那段时间就在创意哈，东方幻想风，国风国风国风，东方，那<笑>脑门不太想，从哪里下手呢？就就讲到自己就是。呃，也是因为以前跟小撒老师合作过，然后也是关注一下的，嗯、知道他当时二零一七年的春节会上一档呃，就是《经典咏流传》这个节目啊，当时大年初一看的，哇，看的，这可以说超级感动、嗯，我就成了那个自来水，在朋友圈不停的刷，<笑>因为我真的有看感动哭、嗯。我看很多电影是不容易入戏的，但看那期节目，大年初一我就没有刷手机，就是完整地看。到到时候把那期节目也发给我们，我也给听众一起看一看。对。它是一个非常优秀的节目，而且只有央视可以做、嗯，因为它有很大的一个资源。那个节目是这样的，就是圈了这个音乐圈，嗯，还有就是文化圈顶级的人，大家一起把用中国古诗词把它唱出来、嗯，然后再来解析中国古诗词后面的文化。我我记得我们这一次的口红那个配的诗词也很美，我们这次的标题就叫《明珠点绛唇》。以色梦王者是吧？对对对。然后每一款口红都有自己对对。对，这个后面还要说呢，嗯、也是也是因为中间出来一匹黑马，我们不停的改改嘛是。就是呃，故宫也在出口哦。然后他们叫点绛唇系列，其实我们这个系列一开始也叫点绛唇、嗯，然后就不能叫这个名字，哎、嗯、呀，挺可惜的。而且他们还铺街了，哎呀，给我们用啊、嗯，气死了。嗯、然后那看完这个节目，我非常的感动。然后我觉得中国古诗词好美啊。哎，我当时就想到，我以前记得，虽然我不是设计师，但是我我知道中国古典颜色的秘密非常美，嗯、光红、嫣红、桃红、绯红，包括呃，李白也写过那首诗、嗯，然后苏轼的这个“红玉半开菩萨面，单沙浓点柳枝唇”，苏轼写的一首诗、嗯，那这个里面就是“单沙浓点柳枝唇”，那有一个色，中国有个色就叫纯沙色。那这个色现在换到大家有想象力，就是最近流行的奶茶色口红、哦，豆沙系列的口红、嗯。而且中国好多古诗词都是在描写美人，在化妆。嗯。然后平江扫带窗前月，嗯、持向今宵照别离。这个纳兰性德的。嗯，嗯，他这个平江扫带窗前月，一个美人在床前扫带，带是黑色，带也是指，就是形容美人的这个眉毛。嗯，黛、嗯、玉，黛玉。嗯，对，黑和白，嗯嗯,嗯，所以我就觉得啊，这么美，然后就是中国古典颜色命名。那我们 M A C 又是色彩，是一个它的核心竞争力、嗯。那我就把中国古典，呃，中国古典诗词这个、就是、赋予它的古典美吧，然后跟它结合，直接就想到了啊这个 idea。首先呢，那就是这套产品的口红色需要重新命名，这也是 M A C 很快就接受的。这个命名色是。一个中国古典颜色加上个英雄的字，就是你能看到烟桃色是貂蝉，它这个红属于烟红系，然后桃是它的那个桃花是它的技能。哦，赤蓝色，赤是红，嗯、赤赤红色是中国红色是原来 MAC 里面有的，我们重新命名它还是？他们本来就有，本来就有。那这个他们原来不是这么命名是吗？原来变了资原来叫什么 c a s a r 然后 Ruby Run， 啊、嗯嗯、之类的，嗯，所以加入了我们的命名之后，这个口红的这种诗意和定制感就更强，而且赋予它这些小仙女姐姐的气质吧，就是给它。而且你说到色彩之后，我现在就能够理解为什么我们重新去画了那套插画，色彩是那么的，嗯，鲜亮的，嗯嗯，然、就是、后对比是很强，然后是特别跳的。重新画插画也是有一个原因是。我本身就是女性，我也买口红。我最讨厌的衍生品是直接把 logo 印上去，<笑>我不希望我自己穿一个 T 恤顶个 logo 出去。<笑>然后我觉得好的衍生品是能把它的精神力传达到。最早的时候，这个项目我还没有接触的时候，我是看到了，就是雅诗兰黛就是在美国的集团 MAC <笑>美国总部<笑>那个美国人给我们设计的，因为他首先他不玩这个游戏，他也不理解，他就把我们那个。几个小英雄，啪啪啪，全部印在口红上了、嗯，我拒绝。而且三 D 模型，我们的三 D 模型在游戏里的感觉是很棒的。但是你、你、你们都是设计师啊、哦，直接搬出来、呃，印刷在上面，我是不接受的。本来它在里面很美的。我买口红的心态是，我也想像貂蝉一样妩媚，然后呢，我也想像大乔一样很仙，或者是我今天希望我像花木兰一样很帅气。但是。我看到这五个 3D 模型在那里的时候，我就完全没有那种感觉了。嗯，我觉得我不想像他们一样 low。讲话比较直接啊。所以他们原来那个 MJC， 我记得他们小黑管，然后我们就是把它改成了彩色的那个系列的管身，嗯、是不是、嗯对？对。也是因为这个原因。对对对，嗯、然后嗯，用了一个呃渐变色，有点镭渐变，对，镭射渐变、嗯嗯嗯嗯。其实那个还是比较大胆的一个尝试。嗯，还好，我觉得 M A C 本身他们都敢研发绿色口红、紫色口红、嗯，他们本身也挺大胆的。嗯、而且我们在设计上的沟通还真的是没有什么障碍。嗯，互相尊重，就是一开嗯合作开始都还蛮愉快的。嗯。嗯，而且给到建议就是，我觉得在包括选口公司哈，我也是相信他们的，就是包括露娜，就露娜的选色，其实，在我们这边中间有纠结来纠结去，那是那个，是紫色，哦、紫色黑紫黑黑紫色，是这样的啊，就是刚刚说是一个看到他的精神传达、嗯，或者看到一个他给你传达出来的是，我能联想到这个人物，那多娜她的你去看他游戏里面纯色，并不是这个颜色，而是它整体是一个。你想感觉月光女神，月光女神。嗯那我想到是黑夜里的布灵布灵，这个在讨论的时候是，其实我们内部，哎呀，我们内部都有吵架，哎呦，我还得罪了研发呢。就是大家对事不对人嘛，就是后面就没有任何关系，就是当时都吵得天翻地覆。嗯就是、地覆就在口红色号的时候对,对对对对，啊、就在这一个口红色、嗯，其他就很容易定啊，嗯、啊因为本身因为颜色比较相、嗯、对大家会比较常用，比较能接受，但是这个是比较的对对对对包括中，我觉得美，我也了解到美国人心目中的大美人是花木兰、嗯，他觉得一定要用中国红，我们同意中国红。嗯不、嗯、红<笑>、嗯，对对对对对大乔是告诉他是金鱼的那种不灵不灵的金色、嗯，这个颜色，怎么可以用红色呢？哦、后面卖的时候，大家对这几个色号的接受度是什么啊？呃，露娜卖光了，就是现在是所有都卖光了，嗯、然后露娜卖光了现在是,是说现在是这样的，嗯、呃，其实是在呃做货的时候，大家会对市场有些预估，露娜确实少做了一些，但是露露娜是第一时间卖光的，然后买露娜多的人是男性为主。为什么？因为男性真的是操作比较帅，他会很喜欢露娜，嗯、然后他因为直男会买回来。对对，哇靠，嗯、露娜出口红了，买一个给老婆。然后这是有网友反映<笑>，我我我我老公终于开窍给我买口红了，为什么给我买个黑色的？就是很尴尬。嗯、<笑>哎，不过我觉得这种很有纪念价，因为本身对于 IP 来说，这种。很独特的色号，嗯嗯,嗯，嗯，它可能不是属于我们日常，就是出去被一个很多游戏的周边，嗯、大家是不拆包装是，是完全直接收藏的。的的我自己目前是这样、嗯、是的，我自己目前是这样，而且当时也是我们内部炒得不可开交。嗯，然后呢，嗯、啊，到时候 MAC 算帮我顶了一把，就是他给了我们一个数据，他告诉我们，在中国虽然卖的最好的是花木兰色中国红，但是在全球的销量前二前两名啊，嗯。有一个是 on the on， 你可以搜一下，是个绿口红，一个是这这款颜色，而且我,我自己也聊过，我说啊，他给了我这个数据，我非常惊讶，我就知道了 MAC 在全球的用户都是这样，年轻定位是，一个是、嗯、不是，就是那种年轻追逐潮流反，甚至有点反叛精神的。嗯我觉得脑子边立刻想的是跳街舞的、滑滑板的。嗯、我在当时在伦敦的街头，我看过一个黑人女孩，她涂的纯紫色口红，我觉得太美了。是，而且他们那边，比如说染发，比如粉色、绿色的头发，对，他们这种他们是愿意去尝试和这种纯色都是比较对符合他们的性格，就是更自我、嗯、更突出自我，我要彰显自己的个性。而且这款口红是可以叠涂的，一个是叠涂嘛，然后就是嗯,嗯，当然。中间沟通用了一些技巧，最后涂制。叠涂就是先涂一层红色，哦、然后你再用、就是、它轻轻的涂，让它更有一些、呃、金属色的反光感。对对对，嗯、而不是只只用了一个颜色，只用那个颜色就像吃了死孩子一样。嗯、就是就是就是、嗯就是、怎么说呢？我们就是最后沟通下来，包括我自己也是跟他们说，我希望我们王者荣耀的女性的用户里面有各种各样的女孩，我们一定要满足。有一群这种女孩，她希望彰显自我，嗯、而且出来一个人，我就就告诉大家，谁说口红一定要是红色，嗯、就是因为我们游戏敢大胆出一个黑色的口红，嗯嗯大概是这种感觉吧。最后就定了，反正这波操作是当时一出了之后。我是在很多媒体上，并不是小红书这种，嗯，呃，刷包，而且是在比如说像一些营销媒体上，都有很多在报道咱们的这波，嗯，这波操作。对，再说到那块、嗯，所以再说到后面，那就是，嗯，营销组的同事，嗯，包括销售他们那边比较发力，然后知道就是我们鹅厂嘛有这个一零一的资源，嗯，然后跟他们去挖鸡西娃，然后去谈这波活动。这是他们的功劳。就是后来这波出了之后，然后把一零一小姐姐对如何营销方案，对、嗯、这就是我有参与，但是这这些执行是他们在做了。我觉得啊、呃，这个创意是给他们点赞，确实是利用一个热潮，对热点，嗯嗯，真的是，估计他们用什么口红，下面粉丝都会<笑>都会点赞。<笑>对、嗯。那这一波操作给咱们游戏有带来多少流量嘛？然后这些流量的。特征是什么？具体那个数据我可能不太清楚，但是，呃、嗯，因为我们当时在游戏内，呃，做了一个给你的偶像代言的颜色去打 call 点赞、嗯，那确实是可以看到，呃，他们不同的粉丝群，然后在不停的拉票。横、嗯、向比较，我跟以往所有的合作产品延身，然后文创品，比如说我们跟卡西欧，呃、啊，对对对，跟卡西欧做手表，嗯、跟宝马做汽车，跟麦当劳做那个汉堡。嗯嗯对对对对，这个活动里面，它目前是回流，呃最多的，而且是女性回流占比百分之三十五以上，高于同期大盘女性回流用户百分之二十多，就具体我都不说了。嗯、也就是说跟我们的预期是一样的、嗯。在市场层面呢，就是产生了非常多的 UGC， 呃，微博话题是阅读量接近三亿，然后小红书这种都是自发的热搜，嗯、自发热搜也是当天上的热搜，抖音啊、微博、小红书这种。它在平台渗透的效果是符合我们预期的，有超出预期的，就是在百度、微信和内容平台，就超过以往所有合作的三倍。刚才 Cici 也说到，就是游戏内的运营哈，还有我们这种算是文创类的运营。对。你对文创和游戏类的运营，你觉得它的最大的差别是在哪儿？哦，我觉得游戏类，我经常就说游戏类就服务好玩家。嗯、因为我自己。做综艺嘛，我嗯转岗来到这里的时候，呃，很自然的他们就让我帮他们改造了第二季的王者历史课。然后我得到这个需求的时候，我说我的建议是不要做，因为大家进游戏看到这个飞鹰图上来以后。点击跳出跳转出去，腾讯视频看王者历史课。我是来打游戏的，你干嘛把我带出去？如果做游戏的运营是更好服务游戏玩家，嗯、我就是要打开游戏来玩游戏。我我的体验如何的流畅？把人带进来。对我的体验如何的流畅？嗯、然后呢，我打的如就是玩法更多，嗯、不要搞这些乱七八糟、花里胡哨、没用的东西。他们那种历史课，那他们比如说，他们可以通过其他的渠道去看那个历史课，然后再从这个历史课再带进来。对对对，这个其实通过两年，嗯、然后王者荣耀的品牌团队也是有吸收一些经验吧。从呃如何去做在文化上的文创，可以看到今年的敦煌这部合作就还 OK、嗯。那知道了，其实去做皮肤。对吧？嗯、去做通过 H 5页面来宣传、嗯，知道了如何去做。我觉得嗯，可以看到就是改变方向，包括王者历史课，我们就停下来不错了。嗯，嗯对对，而且而且交给更专业的人去做，有那个呃敦煌研究院的专家去去给我们做功课啊，全程的监督这个皮肤，你可以感觉到，我觉得好像是零差评吧。这波皮肤，嗯，对于游戏的玩家来说，比如说他们对文化的这个要求，像历史课，他们投入的时间是。比较长的，但是玩家是不是嗯更喜欢一些？其实是将这种文化，它只是进行一个包装，在他玩游戏的时候，他的这种代入感更强。如果去做历史文化，可以做的方法有很多，但并不一一定是请一个老师来讲历史。嗯、无论你讲得多深的那种去。说一句大实话，嗯，爱钻研历史的孩子，他就不会浪费时间打游戏。嗯，这个会切掉的，<笑>真的。我沉迷看书的时候，我肯定会不打游戏。最近时间忙就不打游戏。昨天忘了签到了，但是我我打游戏的时候，我就是想沉浸在游戏的体验里。而且我刚才从从最早就说，为什么说想起女性玩家？我刚说了，我们最大的什么三亿的用户，三、嗯、亿的用户细分下去有各种各样的人，那肯定是有我因为这个游戏爱上了历史，因为我就听到过非常多的案例是。偏是小学生的那种男孩子吧、嗯，他男孩女孩，他们是因为这款游戏爱上李白，然后在学校里面还组织说李白的那个诗会，啊对对对，那我就觉得这个意义很好啊。嗯、我、嗯、我以前高中的时候有一个朋友，他们玩魔兽世界，就是他当时是把那个历史、嗯、全部都看了一遍。就是如果你玩魔兽或者玩玩撸啊撸，就会开始会很喜欢欧洲的古神话。嗯，对我也认识，他们就会把那套神话给看看完。我是看《冰与火之歌》和那个什么《哈利波特》，嗯，也是开始就是小小的研究一下欧洲的历史、嗯，小小的历史、嗯，就是那段时间也是有点沉迷。所以我们把这三用户给细分好，然后不同的用户，嗯、你看我我我喜欢玩游戏的，我就去做好游戏的。运营，然后我女性用户该怎么玩啊？我该怎么去服务她？哪怕是小学生，我们该朝着健康方向去引导她，对不对？嗯、真的有人，他就是因为这个喜欢李白，我们是,是可以去做。还有还有专门迷声优的，声优也非常火。那声优的这部分，他除了打游戏，他还喜欢我们里面的配音演员，就有人做了这个什么声优大爆炸什么东西，忘记了。就是也是做声优的，其实你就细分好，然后再做不同的运营就可以了嗯。嗯，这点还是挺关键，就是因为我们现在这个池子已经很大了，王者的一个池子很大，嗯、它其实基本上覆盖了非常多不同类型的人。对，对嗯，嗯，就不像说有一些有一些说小众的，它人群就很特定。对，对它本身就已经细分过了，嗯、有那种小小游戏它，它它自己已经筛过一圈。当然，现在我不知道豆瓣已经变成什么样了。当年豆瓣就是这样，我进来的人大概就是比较志趣相投的嗯，哎，那在王者这样的一个阶段啊，如果我们未来还要再去做破圈的话，除了像我们口红这样的这一波操作，还有什么？比如说一些小的经验可以。分享给大家的。我现在所在的组是腾讯的市场体系、嗯、下面的设计团队 T G I D E A S，、嗯、然后我所在的组呢就是专门服务《王者荣耀》的内容衍生，那内容就非常广泛了，手办、漫画、动画，然后包括这种衍生品合作、嗯。我们这个组里面一共有五六个人，每个人各有专长、嗯，有些人谈到手办真的就是。就侃侃而谈，就非常专业、嗯。什么尝试和什么风格，是不是跟我们合作？嗯、那我觉得，首先我们组内就做了细分。那我自己可能就是发挥自己的擅长吧，更多的从女性用户的角度去思考。我觉得总的来说，我们就是发挥各自的特长，一定是从用户角度去出发、嗯，然后不要自己自嗨。这是一个最关键的，还有一个就是 KPI， 在能满足 KPI 的同时，又能做出一个好的合作，让一加一大于二，那就是更好的了。嗯嗯嗯。然后我自己就是说，聊到国潮，进他们就说：“哎、啊，运气真好，国潮。”哎，我跟你说，没有运气，真的是你自己就就已经想清楚了。我们做综艺的时候，那时候我们做综艺就是疯狂的看国外模式，嗯，就是大家就会赌。可能一次做好多节目，但是呢，万一就赌中，赌中了一个呢？就看看哪个的数据高了，然后再往哪个方向去走，是吗？嗯，那时候已经来不及了。哦、嗯，我就告诉你，当做 rap 那个就是车车车倒。嗯，当时他有推两个模式嘛，并不是所有的几家都看中他那个 rap， 觉得太小众了。嗯，但是爱奇艺看中了，也就赌中了、嗯。如果是我的话，我可能会目标就想。大概有几个方向，我会笃定然后去做这样的东西，而且做这个东西，可能我有利用自己以前工作经验。你去观察社会上是不是有一帮这样的人，他有急切这个需求，你要去满足他。我就说《爸爸去哪儿》为什么火？因为那个时候我们八零后刚刚成为父母，嗯，我们在带孩子有一个这样的共鸣感，所以那个节目就火了。嗯啊哈， uh -huh. 那我就说国潮。其实我自己在写这个方案的时候，我就说为什么一定要用中国古典文化来包装它？因为现在中国年轻人急需一个有中国文化输出，急需一个这样的自信。真的是这样，我们中国大家可以看到，现在国力非常好。然后现在你看，连巴黎街头都暴乱，但我们中国真的是在世界上面证明它的硬实力越来越好。那什么是软实力？软实力就是文化。而且我在做开讲了这这个节目的时候，接触了中国各个大学的，有高高等大学，有一般的二二类学院。我能感受到现在年轻人真的比我们那，比我是八零后嘛，八零后的年轻人要更明确自己想要什么。呃，特别是在一线城市的孩子，而且现在国家给我们提供了很好的对外交流的这种途径啊，他更更明确自己想要什么，更知道更知道自己擅长做什么。他们非常的有正能量、爱国。然后 B 站，大家可能觉得是一个好像跟我们离得很远的一群孩子，但不是，他们有高度的审美，有幽默感。因为这些孩子，他们从小就可以上网。我们是那时候是看不到国外东西，如果你有心的话，可以听到最好的东西，看到最好的东西。所以他们的审美很好。所以，所以我对于他们来说，他们审美那么好，也可以，然后又看到什么国家宝藏。啊、哦！我在故宫学文物，这火是在 B 站火起来的。我就能发觉到，现在年轻人急需有中国文化这一软实力的输出，急需这个自信。他们成长起来的那个环境，正好就是在中国最好的环境底下。嗯嗯、不只是他们这个自信是与生俱来的，是的，不只是对于文化，嗯、包括时尚，嗯、李宁的那波走秀火了、嗯。在那个之前，李宁还没走秀之前，我跟必定土尊说，年轻人需要自己的潮牌。李宁，对啊，我就在这里做过广告，啊，就是我觉得我也很想跟六神啊，什么，就是真的很想做，嗯，通过这个产品去传达我们中国人实力的一些东西吧，嗯，挖掘中国文化的情节，这边也是重新对中国文化，从这个九零后和零零后这个叫“贼”世代的这样一个角度、嗯、去看到他们眼中对于中国还有国潮这样的一个理解，可能跟我们。就稍微再往前十年这样的一个年龄层的理解是会有一点不一样的。嗯，哎，我突然想起来，刚才我还没说的一个，你说那如果在执行上的方法是，嗯、呃，我觉得总结一下吧，第一个就是更细分，嗯、细分出这些用户、嗯，然后你融入他们，理解他们，就是就从用户角度出发。嗯、那在我们在开始做设计和执行阶段，嗯、我觉得是交给专业的人。我觉得这也是我以前做节目经验，而且我一起来到这里，我我身在一个最好的设计团队，但我不是设计师，我旁边都是最就是设计圈里面美术圈最牛逼的人。呃，之前还想做那个唐代的香囊什么之类的，还有包括这些东西，就交给那个真正会做的人。啊、呃，我就像一个节目制作人一样，我去拉一个团队，拉最好的东西。只是说要什么东西，大概是什么样的，对,对吧？对对对对，我来传一个，就相信他们。对我来传一个局，然后把各个。这个专业的事情交给专业的人去做就好了，一定要交给专业的人。那我自己上来设计完蛋。原<笑>来<笑><笑>、嗯、是这样。哎，在专业的人的选择上，觉得对他是有绝对的这种信赖感的。嗯，自己也是平时你要去积累，嗯、包括这次插画的选择，其实是，呃，有最后锁定是在两个人身上。那我当时为什么就是选定就是现在这个插画师，他人在纽约，是因为。呃，他的平常的画法比较有中国工笔画的那种感觉、呃，有点像那个彩釉的那种、嗯。对对对。然后他喜欢用渐变色，啊、而且他喜欢用那种不灵不灵的那种、啊。然后就跟我们的管身，嗯、我们、嗯、我他而且我要求他的色彩的过渡一定是跟管管、嗯、身色彩过渡是相匹配的、嗯。然后下面是橘色，上面的，就过渡到这个颜色、嗯，然后两个放在一起是可以联想到的，嗯嗯、是他的画法更适合这套产品。然、嗯、后，其实优秀画师也很多。很感谢 C C 带我们从王者荣耀文创工作的角度，了解到了像王者荣耀这样的一个现象级的游戏产品，在它的市场激进饱和的这样一个情况下，如何去出圈啊？因为你看王者荣耀作为一款电竞的游戏产品啊，他们选择了口红，成功的扩圈进入女性的圈层。了。我们也从我们的交流中间了解到，女性消费者她具有不容忽视的一个消费实力和传播。能力啊！另外呢，谢谢带我们从幕后看到了。项目组如何去在多种的口红品牌中间进行选择，找到两个品牌的一个共性？呃，比如说在对话中，谢谢说到为什么我们选择了代表年轻、大胆、勇敢尝试的 MAC 女孩，而不是其他的口红品牌，不是代表职场女性的 YSL 或者是香奈儿等其他品牌啊？我我们也可以从中找到说如何去寻找品牌共性这样的一个沟通方式。那另外呢？从视觉包装上，比如说对于色彩的大胆定义，也决定了为什么我们不能沿用之前游戏中的原画风格形象，而需要重新去绘制这样一套插画进行重新的定义。嗯，另外呢，像这种大胆的色彩，像 MAC 这种大胆的色彩，也决定了火箭少女那一系列的海报拍摄呈现出来的这种风格呃，所以说呢，找到差异化很大的品牌之间共通的点是很关键的。那既然是出圈啊，就一定会出现大家所认为的八竿子打不着的两个产品。那我们如何在这种极大的差异中间去找到一个能够共通的点，并用视觉表达出来？那这就是呃，我们做这一期节目，希望能够给大家带来的一点启发吧。下期呢，设计交流店将和大家分享另一个内容文创的案例，叫《一人之下》。那我们也会邀请来我们团队中负责《一人之下》这个产品的东哥。嗯、呃，《一人之下》呢，它是一部网络漫画作品。那作为一部漫画作品，它是如何通过游戏以及文创产品，将其精神内核进行传播，并且出圈的呢？那欢迎大家关注下一期的内容时代的系列节目之《一人之下》。呃，如果大家对内容文创话题有兴趣，也欢迎大家在设计药店的公众号或者是网易云音乐的音频节目下方留言。呃，我们的公众号的关键词是“设计药店”，“店”是电台的电“店”。那本期节目的图文信息也会在这一两天，呃，在公众号上推送，嗯，大家可以在公众号下方的输入框输入六十八来查看。那也欢迎大家收听我们设计药店旗下的其他两档节目《设计蛋白粉》和《设计微颗粒》。好，那本期节目就是这样，谢谢大家嗯。嗯，好，好不就这样。子。好，谢谢，好，拜拜。没有说什么不能说。啊、uh, ，那个也也会直接把它做成。嗯对